0: 收听世界莫名其妙物语有、哦、您来了，这是一档女子相声节目，这还真没听说过。有全世界一切没用的知识剧名赞助播出，您给仔细说说呢？付费知识节目越听越焦虑吗？焦虑啊，我这头发都快掉光了。那么来听听知识的边角废料。拯救一下自己捉襟见肘的发际线吧，比植发手术还顶用呢！去你的吧！<笑><音>欢迎收听今天的《世界莫名其妙物语》节目，我是见谁都好为人师的见识。我吃一顿饭吃十八个饭团的歪歪，我是站在台上听相声的总耿演员姚柱。反正没有人见过他腿啊。嗯，对。<笑>我们节目呢，大概在两个星期以前，可能三个星期以前，等这节目出的时候，嗯、我已经不知道是多长时间以前了。大概就是一一个月以前吧。啊，出了一个节目，讲这个女巫。嗯，然后这个女巫的这个节目呢，主要内容是说这个虚构的。中世纪的时候，这种文本里面提到的女巫说：“五个苹果高，三个苹果重。”哦，不对，那是 Hello Kitty 啊。社会主义八大元妇女啊，嗯、社会主义八大元妇女那些女巫。然后呢，嗯、今天我们就请来了我们的热心听众外码师傅，因为我们三个都是南京人，只有他是外码。怎、啊、么歧视呢？<笑>我又没做摁盘。别再说了，又要掐了。嗯、就是说，外码师傅跟我们介绍一下，真的。活的女巫都是什么样的啊？嗯
1: ，自我介绍就是我是外马师傅，然后我是学人类学。我有一个郑重声明要提出来，就是本期所讲的内容呢，并不是我自己研究的这个主题啊，就只是跟大家分享一些故事和我自己这个做田野研究的一个遭遇、嗯、啊，就是、我个人的一个阅读兴趣而已。嗯、所以说，要是有什么胡说八道的部分呢，那。首先就说明，可能就是您没有听错节目，这个节目好像就是
0: 这样子。<笑><笑>对我们节目是一个分享这个知识的残渣废料的节目。<笑>对，对正经知识不要上我们这来说。<笑>不一听不要听
1: 。是的，如果您对这个胡说八道不满呢，不要怪人类学，就是怪我就行了。但是可以通过加入屏幕下方的微信群，然后进群来谴责我。<笑>你看，给你们打个广告。对对,对对
0: 对对，<笑>万马师傅不负任何法律责任啊，<笑><笑>我们也不负任何法律责任。<笑><笑>我们就是一个吹牛逼的节目，对吧？嗯、这个事情不要太当。听听。那我们从什么地方开始说起呢？
1: 可能就想说一下我第一次遇到，就是生活当中有感受到这个巫术是怎么回事吧。那个应该是我本科的时候做的一个研究。啊、当时是一个很短的，嗯、就是一个类似于 field trip， 就是一个像旅行性质，可能一两个星期这样。春游啊
0: ，带鸭子了吗？<笑>哎、要不怎么叫万法呢？倒是没带上鸭子，<笑>带唢呐了吗？昨天我们这个何卡海师傅出去春游，他虽然没有带鸭子，但是他带了两个唢呐。如果你带两个唢呐出去，嗯、那应该也算是春。对，一般说什么一个女的顶五百只鸭子，两个唢呐可能顶五十万只鸭子。<笑>够了，够
1: 了。对，就虽然我没有带唢呐呢，但是我就是遇到了很多唢呐表演。福建的确他们有闽剧团，就当时我在这个田野的经历，就是其实是和几个同学一起去的，然后。呃，因为和我们这个很小的团队里的一位男性朋友，不知道为什么就不欢而散了，<笑><笑>变成了一个人离开了这个队伍。嗯、然后，但是在村子里呢，当时我们其实就认识了。当时村子里有个观音庙要落成，然后就有一个据说是非常受信人的一个年轻有为的一个非常重要的一位道士在那边做法事。年轻有为的道
0: 士，嗯、对他当时可
1: 能也就三十多岁吧。然后我就跟他去看他们的这些仪式，然后就跟了好几天。嗯、这个道士长什么样呀？就长什么样我不记得了，但是当时看着确实是个很正经的道士，就是包括头上有一个啾啾，然后、啊、穿着一个道袍
0: ，<笑>就是、嗯、就是是想象中的道士。头上有一个啾啾，看着跟这个天线宝宝是不是比较像呀？也比较正经啊、嗯，都是一个正经的儿童节目。
1: 对，然后但是后来我跟他聊的比较多了之后，就是我主动就要问他有没有一些以前的他们这些做法事的这些视频啊什么的，然后就给我看了他以前的视频，在以前的视频里，我才发现他年轻的时候就非常摇滚这位大，这个打
0: 扮，摇滚倒是，摇滚道
1: 士，对
0: ，带一吉他去做白事，吉他
1: 倒不至于，但是。因为他们也不亲自演奏，但他的这个装扮，就他就是整个头发都是染成了绿色的，然后他的穿着一个那种非常非常肥大的白色西装，然后配着一个很宽很宽的像红领巾一样的一个红色的领带。
0: 对，就是 DC 里的那个小丑的那个形象，嘴上画红道吗？我有一个问题啊，你穿这个白西装，它里边是空心的，还是里面穿着一个跨栏背心？像我这样，肯定不是空心的啊、呃。那跟九十年代《流星花园》还是有一些差距的。对,对对对。那穿黄衬衫吗？<笑><笑>到底是小丑还是《流星花园》？咱们掰扯掰扯清楚
1: 啊！但是这个时尚，我觉得确实是有可能受《流星花园》影响。<笑>我就当时问他：“你为什么当时穿那样？”他就说：“觉得好看啊，因为你要醒目一点嘛，就是别人对你有认识，你就打出自己的品牌，挺厉害啊
0: ！”不是穿那样
1: 有人情作法吗？<笑>就是其实这说明大家没那么在意。就是你看，我们都刻板印象、嗯、觉得人家倒是非得穿那样，那其实人家也就不见得，对吧？然后，嗯、然后，但我又问他说：“那你既然当时也挺好，后来怎么又就怎么穿的这么正规了，或者怎么着
0: ？”就是啊，揪揪怎么又扎起来了呢？怎么又不是天线宝宝了呢？<笑>
1: 对对，就是尤其是这个问题，你怎么头发又留下来了？怎么？他就说，嗯、然后当时那个全国道教协会就定期要把他们组织起来开会，嗯、给他们培训。<笑>就是要给他们一种统一着装，然后统一这个一些固定的这种法式的仪式。他说，不然的话、就是，就是就是那些领导经常说你们整个奇装异服。对奇装异服就是就侮辱了道教的文
0: 化。对、啊、行业标准
1: 嘛。是是是，所以他说他后来就是他成熟了之后，然后也开始觉得说，好像还是就是统一着装这个正经的这个工作服比较好。工作服是，反正我在那儿就挺开眼界的吧，因为那个时候大二吧，反正就是也是大学生，二十岁出头这样。嗯
0: ，这里说一下，外马师傅是咱们这个五角场文秘学校的校友<笑>啊。对,对,对，上次是五角场文秘学校的教师，这次是五角场、嗯。嗯文明学校的
1: 校友，对，等会、嗯、我们还会继续有文明学校的段子。嗯，还有一个当时印象特别深的一个事情，就是我当时就是一个小孩嘛，所以很受大家照顾。我就长期跟他们一个这个道士团伙，嗯、还有一个闽剧团，什么
0: <笑>团伙？怎么也是维京人？<笑>他们窝点在哪儿？<笑>坐山雕
1: <椒>。嗯、对，因为你去人家家做白事嘛，就是一个是剧团，嗯、就是有一个这个配乐的闽剧团，嗯、还有一个是道士，他们等于说是去的这种工作的一个仪式。人员，他们就是比如说大家流水席大桌饭，嗯、然后他们就是会自成一桌，我就一直跟他们在一起、嗯、然后当时就是很小嘛，当时我感觉对面也有一个特别年轻的一个小道士，一个小伙、嗯、就跟我聊天，在那个、搭讪，然后就跟我说他最近心情特别不好，怎么怎么着？为什么呢？对我当时就想问为什么，当时特别认真，你知道我就是小孩，整天拿着本在那里记，就想说哎呀这个重要的一个传统仪式，好不容易有机会去看了。他叹了一口气，然后远远地看着我说。可能我们巨蟹座都是这样吧。哎呀！然后我就特别震惊，我就说你还信巨蟹座呢？然后他就给我讲了一堆这个他们巨蟹座的事儿。
0: 巨蟹座和道教体系融合吗？五行属水，巨蟹座
1: 。对<笑>对，然后还有印象深的事情就是关于这个屋啊，然后因为道士其实我们不能叫人家屋的，人家虽然是<对>算是民间信仰，但是也是一个很正规。不
0: 能说人家屋，人家很干净的。对对对，<笑>
1: <是>传统文化。对，就是在那天深夜，然后因为他们要守夜，他们这个做白事是不会睡的，然后可能会轮流。嗯、啊，当时我当时就特别热情，特别认真，我就一直在底下看看他们是怎么做的，虽然记得也看不懂。嗯然后就是有老道士，就是看我一小孩跟我聊天。当时这场景就是一个很小的一个神龛，后面什么神都有。然后就突然看着我说：“就是你能看得见吗？看见什么呀？”我<笑>当时就整个人四处张望，我说：“这个是什么？”这个他又问说：“那你究竟看不看得见？”我说：“我好像还看不见呢。<笑>”然后他就叹了一口气，然后又很严肃、很认真地跟我说。就你再多跟我们这个就是在一起学习，你时间长了你就能看见了
0: 。我怎么觉得这是一个发展下线签订契约的路线<笑>你问问当时这个老道是眼睛是粉红色的吗？几
1: 个脚啊？他有尾巴吗？<笑>这个没
0: 敢仔细看。<笑>
1: 够了,够了，够了。对，当时就觉得就是挺瘆得慌的，但是又非常尊重，嗯、然后觉得非常神奇，但是又非常害怕，嗯、因为当时晚上就是包括呃一直跪着的这些家属都已经休息了，嗯、就只有我跟他当时两个人，然后他跟你说这样的话，嗯、但是我当时也胆挺大，我继续问他，我说这个您说这个怎么回事？他就给我讲这个“乌”，然后他就说就是上面就“乌”这个字的写法嘛，他说你看上面一横是天，嗯、下面一横是地。嗯那么，在中间的这个人，他就是上通天，下通地，中统人，嗯、这个就叫五。
0: 叫巫巫婆巫师的那个巫，它是中间一个弓，然后上面有一横，下面有一横，中间有一竖嘛，然后左边两个各有两个小人人，小人人蹦个迪这样，然后就是一个巫师的屋子。嗯、对，
1: 然后我就觉得哇，这个太深刻了，太有道理了，嗯、就是信息非常浓郁。嗯、后来我一离开这个村子，就是有了网络之后，我就立即去查，就是这个是怎么回事、啊，怎么说？但是我至今好像都没有特别查到这个说法在哪，就只有一些这种。比较民间的这种，学术上好像没有一个特别正经的来源，但是可能民间上大家的一个说法，嗯、但是也挺有意思的。对，嗯，就是在呃古文当中，就《说文解字》当中讲的最重要的表示巫或者巫女、巫男的这个字，一个就是刚刚说的这个巫，一般它就是用来形容是女的，就是女巫。嗯，另外一个字是“席，嗯、就是巫字旁巫在左边，然后右边是个“剑，看见的“剑、嗯。然后这个一般是形容男巫
0: 哦，怪不得那个老道士能看着呢，他是巫加一个剑，男的能看得见呀、啊。是问你
1: 有什么用？啊？哎，<是>你这么一说我就明白了。<笑>对，因为因为后世其实呃也是古人他解读这个“习字，他就是说为什么是巫剑，其实就是见鬼嘛。
0: 但是就是女的可以是巫她本人，然后男的比较容易见到巫。不是你这怎么就？嗯走上狼就是讨好的路线呢？不是，我在哪看见说这个女的，反正就是有各种什么阴气足啊，什么乱七八那一大堆吹的那个牛逼、嗯，所以就是女的更容易和这些对对对被上身啊什么乱七八糟的这种东西啊，对。男的就只能看着，行吧。女的干事儿，男的看着
1: 。<笑><笑>常见。不过后来巫袭这两个字、嗯、其实它就互通了，就巫也可以说是男的，嗯、然后袭也可以说是女的。嗯、就是一般我们说这个 witchcraft 或者、嗯、呃巫教，其实就是官方名字就是巫袭宗教。就是指这一类宗教。
0: 嗯，英语里面也是一般你说 w h i c h 听起来比较像是就是女巫，但实际上 w h i c h 它可以是男是女
1: 。是，就这个就是还挺相通的吧，中文跟英文里面。嗯、对，然后当时就我就对巫这个概念比较感兴趣嘛。那其实巫它呃也不是一个我们现在看感能感觉就是比较荒谬或者不常见的事情，大家其实一直都认为就是中国哲学啊历史传统跟巫其实是有很大的关系。然后常见的说法一般是说这个。呃，是从巫的传统断裂之后，然后有了中国哲学。但是也有人，比如说就李泽厚有本书叫《说巫史传统》，他就强调说，其实不是断裂，嗯、而是说中国的这个哲学文化就是从就上古时期的这个巫的一个这个所谓的理性化的结果，就是就上古时期的这个君主啊，就是叫巫君，因为他是一群巫的这个头头，团伙的头头。<笑>是，如果是历史的话，就是叫巫史，就是你记事。嗯然后包括那个《黄帝内经》里面说的这个驻油术，嗯、呃，其实这个是医学的概念，中医的一个概念。其实甚至到可能明代的时候，都还有专门的一个学科，就是讲这个驻油术，它就是所谓的。著说病由，就是著的话就是著导的那个著的那个意思嘛，嗯、就是说其他就是一个就是一个解说你这个疾病，或者说你用咒语的方式来治病之类的一个东西。对对对对对对对对对。所以这个就是一直都有这个传统在里面，但这个传统是什么时候大家公认的一个就是上古神话当中一个比较重要的一个概念，就是所谓的。绝地天通，它是被认为是一个中国的巫史中一个最重要的一一件事情吧。绝
0: 地天通是什么呀？
1: 绝就是灭绝世态的绝，
0: 嗯、呃，
1: 地天就是一上天下，嗯、通就是相通。绝地天通的意思就是说天地就不通了，就天地本来是通的，嗯、然后绝地天通之后，天地就不通了。这个故事就非常有名了，就是呃也很简单，就是说其实在皇帝的时候呢，这个神可以自由的来到地下，嗯、人也可以自由的上天。嗯，然后我们那个时候的天梯，我们、嗯、那时候这个巴别塔就是昆仑山，嗯
0: 、对
1: 。然后但是呢，那个就是蚩尤那个时候，他就领着一堆神仙啊、鬼怪啊，就是跟皇帝打架嘛。嗯嗯然后就导致这个民不聊生，嗯、杀戮不止，就是情况非常糟糕。所以这个时候，这个皇帝的这个继任颛顼，就是大家可能也都知道，嗯、就颛顼这个新的这个君，他就重新整顿了一下天地之间的这个秩序。嗯、他就让他的就是一个孙子，就是往上托这个天，嗯、把天往上举，嗯、然后让他另外一个孙子两手按地，然后把他把地往下压，所以天和地之间的距离就特别特别大。然后除了这个昆仑山、嗯、昆仑天梯之外，其他的通道全都隔离了。嗯、然后同时呢，嗯、这个昆仑天梯也被这他两个孙子严格的管控了起来。所以就是，就神和人都不能随便的这个上天下地了。这个就是说绝地天通。嗯、对，所以这个时候人就只是人，然后神就是神，所以大家就没有超能力了，就大家就变成了一个平凡的人。那神的这个能力和魔法，他的这个巫术。就只能被特定的职业，嗯、尤其是最高的统治者所掌握。嗯，然后就这么政教改革之后，所以才变得我们是失去了魔法。对。
0: 行吧，那我们现在再讲讲其他的魔法、啊。嗯，对
1: ，那个，然后第
0: 二天就是那位
1: 年轻有为的道士，他开着车，然后带我，就是在镇上，<笑>然后他就突然停下来了，然后指着远方的那个一个女的，就是那位女巫吧，嗯、应该可以叫做，应该肯定是当地很有名的一个通灵者。她的形象就是非常符合大家的一些幻想了，因为她就是非常非常长的辫子，个人很矮小，那、嗯、辫子拖到了地上，很长很粗辫拖到地上，嗯、然后一个人衣衫褴褛的，就是沿着路边在。走。他跟我说，这个是我们镇最有名的一个，他叫巫婆，但其实应该是很有名的通灵者，可能很多人会去找他问事情啊，然后算命啊这样的一个形象
0: 。酷酷的。然后之
1: 后说完那个绝地天通，然后其实就是想说，呃，虽然就是在很多重要的文明史上面都有这种突然政教改革了，然后每个人的神性不被承认，<对>然后被剥离了，嗯、但事实上其实无论什么情况都会有民间信仰。你的精神生活，<对>就是你只要相信自己有魔力，你是不。可
0: 能被主流和政府所垄断的<笑><笑>那句话怎么说来着？只要你信得深，铁杵也能磨成针。<笑>
1: 是的，就是这
0: 样。我们其实都是有魔力的魔法少你哦。
1: <笑>对，
0: 其实已经有四角兽跟我签订合约了呀。啊
1: ，既然是个人的事情，我们就不予置评了。
0: <笑><笑>您这有病，赶紧去治哈、啊。<笑>好。
1: 好，我这就去治。对，然后这个想说的例子就是，比如说像在古巴这个社会主义国家，他们喝着 mojito， 嗯，宗教是被就是严格抑制的，然后，嗯，但是他们也有那种叫做萨泰里亚教的一个结合了这种非洲部落的一些仪式和一些天主教仪式的一个混合的一个民间信仰。嗯、那即使是在六十年代非常革命的时期，嗯、同时也有一些就萨泰里亚教的信徒，他们藏在他们的民间生活里边，比如在家里面的。衣柜里面藏一个小祭坛啊，嗯、然后或者他们甚至会把就是卡斯特罗理解成他们教派中的一个神啊。就是对，就是有很多这样的现象行为，他们本身很多都是古巴共产党员、嗯。我
0: 想到一个梗是说，日本最开始有那个葡萄牙人来给大家炸天妇罗嘛，嗯、对吧？然后炸完了以后，这帮的人因为江户时期有这个闭关锁国的政策，然后而且就是基督教威胁了他们的神道和佛教的传统，所以他们就把基督教的这些人都就给赶走了，或者就是反正赶尽杀绝了。但是就有一些地方就还保留着这些基督教的传统，然后就有一只叫做那种卡库雷皮利西滩，就是。嗯，什么隐藏的 Christians 就是那个隐藏的信基督教的人，嗯、然后他们的经书就写得特别，就是很像日本神道那种形式，但是他的名字用的是葡萄牙语的，这个就是耶稣呀、<笑>玛利亚呀这些人，然后就是他整个经书就写的，就是非常有这种日系的那种风格，但是只是说他们就是里面信的这些神，他其实都是基督教的神。然后后来过了两百年以后，这个就闭关锁国结束了。嗯、然后就是有其他的传教士跑到日本过来一看，然后他们就是当地口传的那些信仰，然后还有他们的就是这些经书，嗯、当地人背诵的那些东西。嗯、哥们儿一听这不是葡萄牙语吗？<笑><笑>哥们儿别来个<笑> What's going on here？ 鬼畜了，对，然后后来发现就是这两百年之间，就他们虽然没有跟外界有什么接触，就是其他的基督教徒有什么接触，嗯、但他们就本地还一直在信仰这个东西，嗯，并且就是成了他们就民间宗教的一部分，就跟你刚才说的这个把卡斯多罗当成一个我本地的信仰来信是感觉是很相似的这种东西，见缝插针嘛，<笑>城市里的小草，
1: 对，信仰的力
0: 量是很强，嗯，所以说虽然说建国以后不许成精了，你看这个古巴的建国以后，他们还是还是很想成精啊，<笑>对，封不住啊。说不是我、啊，还是很想
1: 成精啊！<笑>对，就是有一个我特别喜欢的一个人类学的作品，他就说这个事情说的非常清楚。那本书叫做《Deadly Words》，就是死亡的词语。他其实是在说法国西部农村地区的一个无数信仰。嗯、然后这本书其实有点冷门，但是他写的肯非常好。他在说的一个最开始说的一件事情，他就是说这个人类学家他想去做这个研究嘛，但是、嗯。他就说，如果你去到这个地方，然后你问别人说，嗯、哎呀，你们这里有没有巫术？你们这里有没有这些魔法？别人所有人都会说，嗯、哎呀，没有，你怎么这么天真？嗯、我们这里可现代了，就是你不要就是污蔑我们。嗯、然后，对，要不别人就是这么跟他回答，要么别人就会说，嗯、哎呀，但是我们可能确实有一些疯子，就能把其中一些人归成疯子。但是这个人的学校，他会慢慢发现，其实。在这种就是特别呃科学主义的哎，我们是现代人的和有一些疯子之间，其实有一个非常大的一个传统，就非常大的巫术传统，嗯、但大家就不会去提它，就大家就是都心知肚明，但是有一个默契，就是我们不想让别人觉得自己也有一点疯。就比如说，嗯，对我生病了，我可能也会去看一下这个巫医，但是我觉得我不是那种疯了的那种夸张、嗯、的疯的那种人，我只是一个正常的一个行为。对
0: 对对对。就是我这人也不迷信，我这就每天都转一转锦鲤，也没什么的。对,对对，这个有一个特别好的例子，就是说有些直男他们喜欢和男的睡觉，但他们说他们是异性恋，<笑>就是一样的。就是说，我要把我自己放到一个我自己能接受的这个设定里面去，但是这些事情不一定跟我自己的个人兴趣爱好可能是就是冲突的。但是我还是得发明一个一套逻辑来把我自己这个角色放到社会里面一个正常的位置。对,对
1: ,对，就是这个孔同级生贵的道理，其实。<笑><笑>就是我本科的时候，当然特别感兴趣，就在那里旁听那种研究生的民俗课。然后有一个课老师就特别有意思，<笑>那位老师他当时的研究应该就是研究上身，就跳大神。然后他就给、嗯、经常给我们在课上放视频，因为有些事情非常精彩，嗯、就跟这个嗯。那个街舞一样，<笑>就是大家有 battle， <笑>对，<笑>是是真的，就是就是一个人就是上身完就跳完这个大神，然后紧接他过，就是他们一群人在一起嘛，就是坐着好几条这种小板凳，然后坐在一起一个聚会，嗯、一个人这个跳完之后，另外一个人赶快就接着跳。然后就是是这种传播型的
0: ，怎么还大家还围一个圈儿？就什么万<理><笑>马师不跳，万马师不跳，万马师不跳完，张是不跳，<笑>张是不跳完，是李是不跳，那是白搂的都红。
1: <笑><笑>对，就是这个不点名的，可能也要看神愿意上谁的身吧，<是>人没那么多主观的东西
0: 。<笑>所以说这个舞的风格是个什么样的呀？给大家形容一下吧，以头枪地转圈儿<笑> ，break dance <笑>。
1: 这<笑>就是对于我这种看不懂的人来说，就是群魔乱舞。就也许他有他的这个逻辑和意义，但是在另一方面上，上升、嗯、特大神又是一个在大多数情况下又是个挺个人的事情，所以每个人可能有自己不同的风格吧。嗯、但总的来说，就是看不懂。嗯<笑>
0: 看着跟蹦迪是不是挺像
1: 的？<笑>对，跟蹦迪应该算是挺像的，社会主义蹦迪员嗯，不、嗯，刚,刚得说一下，那个跳大神这个词用法其实不太对、啊、因为跳大神应该是是萨满教里面的词。嗯、哦。对，对嗯、萨满其实主要说的是这个中北亚地区的，但是西方他可能会把这个呃沙曼尼怎么这个萨满统称为一个这种巫术所有的、呃、对。对，但这个其实大家可能也不太赞同，因为他其实他是有他自己的这个就是特特定的一个民族语境的
0: ，所以他跳大神，他应该就是最正确的叫法，应该就叫上身。对他那个就是你刚刚说的那个 battle， 他是其实是上身，不是一个做法，跳大神给你驱魔的这么一个过程。b a t t l e、嗯、对，
1: 但是但是有时候，对他有时候也是，比如说别人来，你是一个能够有通灵能力的人，那别人可能来求你问个事儿，嗯、那你别人家的祖先上了你的身，嗯、那这个其实他也是有功能性的，他也不是个随便单纯就被上身。嗯<笑><笑>对，这个一个最大的一个中华文明的传统就是伏击。
0: 这个“击”字是有点像战争的“战”，它左边是一个占卜的“占、嗯”，然后右边是竖
1: 弯钩。对，竖弯钩伏击其实就是挺像我们现在说的笔仙的。嗯
0: 、笔仙说是就是从伏击过来的，起源就是对，
1: 就伏击就是会有一个沙盘，嗯、或者呃，东南亚可能是一个米的盘子
0: ，因为他们要做手。
1: <笑><笑>对，可能之后还能回收利用。嗯然后用就是两根这个木棒，然后定成一个丁字形的东西，当做这个鸡笔，然后你就烧香啊，你就这个请神啊。然后可能会有一些参与的人，就叫做机童，就是伏机的工作者，他就拿着这个机笔，然后就神下凡附身之后，这个笔就会在这个沙盘上画画画，画嗯，然后你有能力的这些人，你就能够根据他这个画出的图形或者字，然后来解读出你要问的这个答案、嗯、或者就是这个凶吉啊这些，嗯、啊，所以这个是一个很强的传统。那在中国就是就讨论这个事儿的研究或者就历史上的一个记载也特别多。嗯包括比较有名的，可能就是。《红楼梦》里面，当这个贾宝玉把他的这个通灵宝玉丢了的时候，嗯、然他们就去找这个妙玉去跳大神。
0: 跳大神？<笑>没有吧？<笑>妙
1: 玉跳大神可还行，就是找妙玉伏击嘛。嗯、那对，可能没有很具体写，但是你想一想，嗯，就妙玉也是一个巫女了，在一定意义上来说、嗯。
0: 在就是日本，他不是就是推比他本人，日本那个叫、ok “口狐狸桑”，就是那个“狐狗离桑”，狐狸、嗯、两个字中间塞个狗，然后他是。把那个就是各种写啦干嘛写在一张纸上，然后推硬币，然后这个硬币推到哪儿就把这个记下来。但那个就比较像碟仙儿，对对对对对，就有点像欧美的这个 Ouija Board， 就是那种通灵板这样的。对对对对对对，就是那玩
1: 意儿。可能全世界各地都有些类似的形式。对,对,对。然后我之前就作为呃五角场文明学院的本科生，嗯、当时我们<笑>学院内部我们系有一位老师，然后他有一本书，他就解释这个伏击，把它解释成就是催眠状态中出现的一种自动书写现象。
0: 催眠状态怎么样的？催眠状态呢？对，因为这个老
1: 师本人他就是研究催眠术的，嗯、然后他的就是知名的课程中的一个招牌现象，就是他会表演快速催眠术，嗯,嗯，也是一个挺吓人的一个表演。
0: <笑>等一下，他上课当众表演催眠术、哦，怎么催？对他
1: 这个挺厉害的，就是一般可能是我们那门那个社会心理学导论的第一节课，嗯、就是老师会。请一位娇小的女孩子上场，嗯、然后她会把这个女生，就是把她的头和她的脚，就是让她躺着，嗯、就分别躺在就是两个板凳上，嗯、但她的等于说她的腰腹部是悬空的。然后、嗯、一般情况，下，这种时候其实你就挺吃力的，因为你要腰腹部用力嘛，不然你就塌下去了。对对就其实你躺着都不是很舒服，这是一种锻炼思路嘛。对，锻炼核心力量。嗯、但是你的核心力量，就是你真的永远不知道有多大。嗯、因为这个催眠术的表演的过程，就是这位老师在给这位娇小的女同学催眠之后，他可能会请一位高大的男同学，嗯、或者他自己，嗯、他就是会站在这个女生的腰腹上。哇！就等于说，这个被催眠的女孩子在催眠之后，她的身体变得非常僵硬，她可以承受得住一个大汉，就是、或者至少承受得住那位老师的这个重
0: 量。我有个问题啊。你们研究过他每年的课程吗？他每年请上来的这女孩子是同一个女孩子吗？<笑><笑>就是个托的思路了，怎么可能是同一个？<笑>那一个女孩子就每一次都在第一堂课上来，这一年她就专门锻炼腰腹部，每天做五百个俯卧撑，然后头发掉光，成为了一拳超人。没有我说了，<笑>不是？<笑>我觉得这种应该就是说你自己有一些就是潜力，比如说你的肌肉有一些潜力没有发掘，嗯、人家通过催眠或者等等的方式告诉你说你怎么样使用这些肌肉，嗯、然后你就能用了。暗示你对，然后你就用上了。以。以后你就跟其他人不一样了，但是实际上这个东西，<对>这个能力可能是大家都有了，也不是什么，嗯，好像说只有他一个人被说了一句话以后，嗯、突然一下天上掉下来一个特异功能似的东西吧，<对>可
1: 能。对，但是就其实催眠术的理解和我们刚刚对于魔法理解是一样的呀。我们每个人身上也有魔法，嗯嗯虽然就是绝地天空之后我们不许上天了，但是我们身上还是有一点,点小小的能力，可能没有意识到。所以、嗯、当然，催眠术它是算是个争议很大的现代西方科学的一个分支吧，嗯、但是它有提供一个算是科学的视角来解释这个。嗯
0: 是就是有了这个能力以后，你就可以出去到处跟人签约。嗯、然后他说：“你想学习让你的 c o 变得很僵硬的这能力吗？<笑>来吧，<笑>被我催眠健身博主。”然后观众说,说：“师傅，我没有八块腹肌该怎么办？”师傅说：“我给你催眠。”师傅说：“你每天做五百个俯卧撑，<笑>然后你就会头发掉光，成为一拳超人。”<笑>够了，不要再一拳超人您去了这么多村子，嗯、见了这么多巫婆，您自己巫上了没有呢？您自己当上巫婆没有呢？<笑><笑>
1: 就是我是有这个担心会被当做巫佛的，这个主要是我，这个是我一个算是比较长时段的一个研究，然后是在算是一个苗村，嗯、但他们其实呃从语言上来应该属于瑶族、嗯、瑶苗体系下的一个村落吧，嗯、对,对，然后那个村子它是也是传统信仰非常强的，可以说是。在那里生活的时时刻刻都能感觉到民间信仰怎么样影响着大家的，嗯、就不管是盖房子啊、婚丧嫁娶啊、夫妻吵架啊、幼儿哭闹啊，<笑><对>啊<笑>然后然后包括村委会选举啊，<笑>村
0: 委会选举怎么听得越来越厉害了呢？
1: 征地<笑>纠纷啊，这些都是都跟祖先都跟这个信仰有关系。嗯然后它里面一个最重要的就是鸡卜，就是用鸡来占卜
0: 。用鸡来占卜，什么鸡呀、啊
1: ？就是普通的鸡。
0: 我以为是刚才说这个伏鸡啊、哦，不是不是。反正咱们这个节目有一个不成文的规定啊，就是每当我们说到鸡，它是哪个鸡，就是大家脑内的那个鸡，<笑>不要问，就是你想的那个鸡。结果这次是那个会叫会飞的鸡，让我们大惊失色了呢。嗯、对，然后就所以那个村子里鸡特别多，嗯、然后鸡
1: 死的也特别多，嗯、因为。它的就是，尤其是大型仪式上，就是耗费的鸡的数量真的是叹为观止。
0: <笑>没有一只鸭能活着游过南京长江大桥，<笑>没有一只鸡能活着走过这个苗村。对，
1: <笑>对，我之前给那个三位主播发那个照片，里面就当时拍一张照片，嗯、就是就是可能看到一个房间里面有几十位男子，每个人抱着一只鸡，嗯、然后来进行就是这种大型的村落型的仪式啊。嗯嗯
0: 左手一只鸡，右手一只鸡，背上还背着一个鸡的图片呢，以后可以在我们的微信公众号上面看啊、嗯。他这个抱着鸡做的这个法，他做的是什么样的法？就是要求的是一个什么作用呢
1: ？那个是一个集体的法事，嗯、当时他就是把这个鸡抱着，他跳完就是一个仪式的舞蹈之后，然后大家乱棍把这些鸡打死，<笑>对，就把所有的鸡都打死，就是象征着就是这个存回来这一年的这个厄运啊，嗯、这个倒霉的事儿都在这个鸡上面，这个鸡已经死了，类似于。所以帮着大家承担了这些不幸，等于说这个鸡
0: 是承担了耶稣的功能啊
1: 。<笑>对
0: ，哎，这样理解。那这鸡打死了之后就扔了吗？那种一般不会扔，但它就
1: 是能吃的人非常有一定的约定，就比如说有的人吃了可能就会坏了这个事儿，嗯、就是导致这个仪式没有效果，甚至会导致坏的结果。但是。呃，有的人吃就可以，但它就有比较具体的规定，每一种仪式可能不一样。然后，但是也有很多小型的这种家庭里的仪式，嗯、呃，比如说拿鸡去这个算它的这个仪式的效果，比如说你有个什么愿望，你去做法了之后，你可能杀一只鸡，然后取出它的大腿骨，然后拿一根竹签插进这个大腿中间的那个部分，然后看它会出几个血孔，然后奇数和偶数来判断凶吉。然后这个时候这种鸡呢，一般是你家里的人不能吃。但是你可以给外人吃，嗯，就是为什么我在那个时候就吃很多芝士？<笑><笑>因为你是外码师傅，<笑><笑>对，因为我是外人，然后因为因为当时就是我住在一个人家里嘛，嗯、然后当时。因为那家人，他们其中一个家里面的一个长辈在竞选村委一大员<笑>对，其中一员，然后他们为了竞选，这、就是他们在村里有一些政敌嘛，嗯、他们就很激烈了。他们当时觉得很多人在搞他们，就用仪式搞他们，嗯、所以他们也要反击，嗯、所以他就每天晚上都要做这个仪式。这也是个 battle 的概念。对，当时很长一段时间里，那个仪式的结果都不是特别好，嗯、然后所以你不好的时候，你第二天就还要继续做嘛。嗯、然后他那个那个鸡杀了之后，就一方面他们自己家人不能吃，嗯、那一方。面。方面，他们也不愿意让就是太多的就是所谓的外人，嗯、就是他们这个和心安庭之外的人知道他们在做这个这件事情，嗯、因为做仪式本身还是挺被污名化的，嗯、你可能被别人知道说，哎呀，你这个人在搞黑魔法之类的这样，嗯、所以我就成了一个可能就是要负责
0: 把鸡给吃了
1: ，鸡的粉碎鸡，<笑>就当时饮食就特别好，当然我不至于吃整只了，但是就确实挺多的，嗯嗯、很不好意思。对，<笑>然后当时还有一个特别惨的事情就是。我当时住在那个别人家里面的一个小房间，<对>然后那个小房间就是直接在那个家里的那个后面的一个院子里面。嗯，然后就村里面有一只鸡，总是每天早上特别特别早的时候。嗯就专门走到我的那个窗户底下开始叫，<笑>而且就是时间越来越早，因为我今天那个我特意去看了我之前的那个田野笔记嘛，嗯，我就发现就是有那么大概两个星期，嗯，我就是每天的那个田野笔记的第一句话就是那只鸡又来
0: 了，<笑>而且充满了怨恨
1: ,恨，对、嗯，开始时间点都不一一开始可能七八点钟还是正常时间，嗯、然后他后来。凌晨三点半的时候就开始在我的窗户
0: 半夜鸡叫啊，周扒皮喊你起来挖煤了
1: 。对，就是我当时就对这个事情就是特别生气嘛，然后就很无奈。然后因为不是那家人的鸡，但是我就暗示长辈家里主人，我就说：“哎，你们这个每天，既然每天都要消耗一只鸡
0: ，我给你介绍一只
1: 。<笑>对，就是我认识有这么一只鸡，它每天自己过来，你看要不要考虑一下？”然后对方就非常婉转的告诉我，就是那只鸡特别好，为什么呢？就是因为村里面就是有个说法，就是说如果整个村子里就是所有的公鸡它都叫的时候都不扑翅膀的话。嗯那么这个村肯定是有很大的灾难，嗯、但是这只鸡它好死不死，每次叫都拼命扑扇着翅膀，
0: <笑>求生欲啊！我还以为是说整个村子里第一只叫的鸡不能杀，所以这只鸡就越叫越早，<笑>越早越早，以至于最后半夜三点半就叫了去了
1: 。对，总之就是一只可能还挺吉利的鸡吧，天天在我这窗户底下叫，吉利
0: 鸡。然后，所以呢，你后来都几点钟起床呀？<笑>
1: 我后来就已经习惯了呀，就是醒了之后翻个身继续睡嘛。醒过来，在
0: 田野笔记上写一句：“那只鸡又来了。”然后接着<笑>打开田野笔记，字里行间都是吃鸡、吃鸡、吃鸡。<笑>大吉大利，今晚吃鸡。就是其实，在村子
1: 里面，是我们已经不太了解的这个民间信仰传统中，也有两个很明确的分支，一个是道，嗯、一个是巫。道就是一些道工啊，他、嗯、就是可能承担一些。宗教事务，然后也有这种文化教育的功能，因为就是道公，大家会叫他老师公，
0: 这是跟那个道教有关系
1: ？呃，跟道教没有什么关系，其实是苗族的一个，他可能是苗语后来被翻译成了道或者怎么样，但他可能也也许也有关于就是汉族的影响，嗯，但它这是不一样的传统，嗯，就道公他分为文道公和武道公，他们的这个能力也不太一样，但主要都是男的，嗯，就是重要的一个这种红白喜事、重要的这种平安活动、重要的宗教事务，都是一些男的道公承担，嗯，但。但是另外的一个传统，就是更民间信仰中的民间的东西，它就是一个巫的传统。嗯，就是有一些认为有巫术能力的人，他、嗯、可能主要是。女的就当然也有男的，嗯、但更多的是女的，就是巫婆。嗯、然后谁是巫婆或者谁是巫公巫师这件事情就非常的秘密，嗯、大家不愿意讲这个事情，就是你不能讲的，就是大家会说，哎呀，我们心里知道，我们这个村就是有很多这种坏人，嗯、就是有黑魔法的人，那、嗯、他们就会像吸血一样，就他们要是不使出一点黑魔法，不干点坏事儿。嗯就他们这个魔力会反噬其身，嗯，就让自己没有精神，所以他们是一定要做坏事的。就人，你一看就知道是巫婆和魔鬼
0: 。我有一个问题，就是苗村的这个黑魔法的巫师听起来就是个坏人，刚才之前说的那个巫师好听起来就是个好人，他们这是对啊，这是个什么情况呢
1: ？就我觉得，就是本身就是你有这种一般人不能理解的能力的时候，就是总是会被寄予这种呃超脱于普通现实生活的希望，有时候这个希望是那种。嗯嗯哦，他能够治别人不能治的病，嗯、或者他能够看到别人看不见的人，嗯、呃，传达别人不能传达信息。有的时候就是哇，他能够就是超出常理的能力去害人，他、嗯、他的这个能力有时候是威胁的，有时候是好的，然后只看你怎么理解。嗯、
0: 对，可能跟刚才之前那个法国那个村子有一点，大家都不明说这件事情，但大家其实可能也是相信这个事情的。但是因为是超出你平常人能力的东西，就是在寄予希望，然后希望他有超能力的同时，因为是未知的领域嘛，所以说你就会对他产生恐惧。
1: 对，是这样。当然，他另一方面也会有很多污名化，嗯、就比如说在海南这个地方，所有人说到苗。族。族知道黎族都会说，哎呀，他们就是非常可怕，嗯、非常原始，他们会这个下蛊，嗯、然后他们会黑魔法，嗯、就是有这种污名化的现象。嗯、然后包括就是我当时印象特别深一个故事，就是有一位大姐，她当时年纪已经挺大了，可能有孙子的都。她当时跟我聊天，还非常遗憾的跟我说，她当年就是出去读书的时候，嗯、和一个军团的一个干部、嗯、就是谈恋爱，嗯、两个人感情很好，要结婚的时候。嗯对方这个汉族男性的家里面非常不同意，嗯、他们就说他们这些苗族人都是长尾巴的。Q B 对，就还是有这种幻
0: 想，<笑>但是就感觉其实是排外的一种想法吧？
1: 对，是确实是有这个意思，但我感觉就是这种你叫身体化的这种幻想、啊。长
0: 尾巴听着还挺厉害的。<笑>挺了不起的，突然就人外了起来
1: 。对，就说回刚刚讲的那个，就是巫婆，就是怎么判断、嗯、这个，其实也跟刚刚那个提问特别相关。就是他们这个巫婆就是不知道，因为没有人愿意说，嗯、大家不愿意告诉你，嗯、尤其是我作为一个外码嘛，
2: 嗯，然后就
1: 是没谁会想跟我这样一个人说这些事儿呢。嗯、他们本身是。因为你要防着这个人，嗯、就是他们会觉得，哎呀，我说话做事可能就是，甚至心里想什么，他这样的一个魔鬼，他都会知道，所以是非常就是很隐秘的。嗯、然后，呃，当时我就问他们有什么判断标准，他们向跟我说的一个判断标准就是说，就是那些婴儿，就是怎么说，眼睛比较澄澈，嗯、能够看清楚这些世间的妖魔鬼怪的婴儿，嗯、他们看到有些人就会拼命的哭。这种人啊，嗯、就是明显就是巫婆。然后我当时就很焦虑，我就当长时陷入深深的焦虑中，因为我作为一个外妈，然后在这个村子里，就是小朋友们不都不太熟悉我嘛，嗯、就那些抱在怀里的婴儿，每次看到我就疯狂的哭，嗯、然后以至于我很长时间都不敢接近，就是抱孩子的这些女性。嗯嗯然后我这个这个内心的这个担忧就是一直藏在心里嘛，嗯、但是好像大家还没有对我有什么意见，我就去后就问了我住的家的那个大姐，我就我就装作很天真的随就很随意的疑问，我就说，哎，你说别人会不会把我当巫婆？嗯、然后装作这样不经意的疑问，然后对方就狂笑，然后他就说，哎呀，你有什么能力？就是你怎么可能是巫婆你？你就是你还以为你是谁？这种感觉，
0: 遭到了看不起，对，是，所以其实。
1: 就是虽然他们有一些判断标准了，但是其实也外码还不是会被纳入那个标准当中的。嗯、就你一个外边的人是没有这个能力的。但是我后来找到了一个很有意思的方法来判断谁是巫婆，嗯、就是我当时跟一群呃小女孩经常一起玩，嗯、就那种十几岁、几岁呃几岁的这种小女孩，大家经常在一起玩。嗯、然后我发现有的时候，就是比如说有一个老人家经过的时候，他们所有人就立即低下头。然后就是靠在边上，就不去看这个人，我、嗯、就立即立即不说话了。嗯、然后我就意识到，就那个人可能就会被认为是巫婆，因为就尤其是小孩子会被认为你不能和巫婆产生就是目光的接触，嗯、或者任何形式的接触，因为会让你得病。所以他们肯定是被家里人教育说，就是。你要注意谁谁谁，你不能跟谁谁谁有这样的接触
0: 。嗯、呃，就是他这个东西判断谁是巫婆，也不是说他会随意的就指认谁是巫婆，他是有一个共识的吧？就是他这个社区里面到底谁是有这样的能力的，他们其实有一个共识，只是不说。嗯
1: 、呃，但其实其实是没有的，是<吧>，<笑>接下
0: 的，嗯、
1: 就是他们就大家跟我说的标准都是一样的，嗯、就是这些人啊，看起来没精神啊，或者看起来很怪啊，嗯，然后你一看就知道了。但是其实这个标准是一个流动的，是一个呃悬浮的标准。就是因为我当时很想就是拼凑出来这个巫婆分布嘛，嗯嗯但我后来发现，在不同的人心中，这个村子里的这个好人和坏人的判断是不一样的。<笑>对，比如说这家人其实旦那跟我说，说这个小朋友就是表现的出来说，嗯、哎呀，那个人肯定是个魔鬼。嗯，然后那其实是另外一家人，就是是一个特别好的一个长辈，嗯、就大家都特别尊重他，嗯、就特别好人，或甚至可能也会有这种通神的能力，有时候能给人看看病啊什么的。嗯，然后但他们那个新的第二家，可能又会产生一个新的魔鬼故事。嗯、所以，他这个巫婆和魔鬼，他有自己的这个效力范围。
0: 它这个效率范围
1: 可能是受你这个亲疏远近关系啊的影响、嗯
0: 。我觉得这还是咱们之前说的那个社会主义八大员的这么一个情况啊，就是这些妇女她其实可能只是一个会治病的这么一个卫生员对对对。但是因为不了解的人，可能就会不同的人对她这个工种就有不同的想法啊
1: 。嗯，是。就或者就是从一个集体角度上来看，你能感觉到那个村子里确实有所谓的，就是。黑魔法和白魔法之间的不同的暗流涌动，
0: 然后，但是大家搞不清楚谁是黑魔法，谁是白魔法。对，
1: 就是统一来说，其实就是厄运嘛，坏事嘛，其实就是黑魔法的影响。那好事可能是好的一个能力的影响，但是你去指定谁是这个承担者，谁是这个操作者，就是自己的看法。
0: 你就最近比较倒霉，你总得找一个人怪吧，对吧？对，是我们现在都怪这个水逆，水星逆行对对对，都是怪水逆，都是巨。蝎座的错，嗯、你怪水星，<笑>你看，我就这比怪邻居强。对，嗯
1: 、然后好事都是因为锦鲤，好在我昨天转了这条锦鲤。对呀、啊
0: ，他<笑>见之前发的那个圆彩虹啊，<笑>可管用了，真的太管用了
1: 。嗯，然后我印象比较深的一个，就是在那个村子里面，就是经常看到这个葬礼仪式啊什么的。嗯、然后这个其实也是很重要的仪式，嗯、他们一般是。集体进行的，就全村的人，嗯、或者至少村里大部分的青壮年会帮着去抬上山，就帮着去埋，嗯、然后去轮换。然后挺重要的一个仪式，就是他回来之后，你怎么判断这个去世的老人和他这个子孙的关系呢？嗯、或者他就去,去世老人的他的这个转世是什么呢？嗯、就你回来之后会有一个比较隆重的仪式，它主要的内容就是用灰然后撒在地上。然后就随机的撒，啊、嗯，大家就是能懂怎么看的人就去看，嗯，然后你看这什么形状，就是投胎的什么形状，嗯、然后一般可能认为是。可能有蚂蚁啊、小鸡啊、嗯、蚯蚓啊,蚯蚓啊这些形状，大家可能会看出来。嗯、然后这个时候，比如说这个老人投胎成了蚂蚁，嗯，然后你第二步就有一个比较重要的仪式，就是他会有人去念经，然后去问，嗯、因为因为其实像就苗村，它有三种重要的语言，嗯、一种是日常的语言，一种是唱歌的语言，一种是法术的语言，他就<哇>用法术的语言，嗯，对对对，就会有些不同，然用法术语言去问，嗯、哎呀，这个。呃，你想不想你的儿子啊？嗯、然后，那想不想你的孙子啊？想不想你的女儿啊？想不想你的儿媳妇啊？这些，嗯、然后如果如果问的时候，有一只蚂蚁在那边经过，然后、嗯、大家就会说，哦，这个是去世老人来看他，嗯、可能心里还有一些没放下的事情。嗯对，大概就是这样的一个过程来看这个、就是、转世。所以
0: 按照这种说法的话，基本上你转世的可能性比较大的，也就是蚂蚁。<音>对呀、啊，<笑>不是你变成一个人，然后就是隔壁妇女抱着一个婴儿经过。啊<笑>、哦，这个可以，这可以。但是就是说，感觉你能变的东西就比较有限，对吧？只能变当地生态系统内的动植物。对对对，就是你不能变成一个什么华南虎之类的这种，就是高级玩意儿。你也变不成黑人啊，这个事儿
1: 也是<笑>对，就是本地的一个有机的循环嘛。嗯、你有没有必要就是离开我们这个村庄，以蚂蚁的形式回来就可以了？
0: 嗯，还挺有意思，还挺不错，挺挺我该那个
1: 。对啊，对啊，对
0: 啊。自产自销。
1: 对对，呃，然后最后给大家介绍三本我觉得比较有意思，然后也很有代表性的经典人类学和巫术巫术有关系的著作吧。
0: 课上完了，外马老师给你来布置课后读物了啊！下周读一到二百页，读完之后交一篇读书笔记上来。嗯
1: 、对，由剑师负责批改。哇
0: ，交在小宇宙评论区<笑>是人吗？剑师是本期的 T A。嗯，<笑>不过了，不过了。那外马老师给我们说说什么读本呢？然
1: 后第一个就是弗莱泽的《金枝》，嗯，金色的金，树枝的枝，《金枝玉孽》。对对对，就是那个《金枝》嗯，它是一个呃非常经典的一个比较老的一个讲巫术经典著作。嗯，它里面一个比较重要的观点，它就是说这个巫术分为呃两大类。嗯，第一大类叫做交感巫术。嗯。啊，然后交感巫术同时呢，又分成就是两小类，嗯，就一种是这种所谓的顺势无数，就是说人体这个分出去的那个部分，它仍然能够呃感应到你的这个身体，就比如说大家经常有拿头发。然后来去做法术，拍这个人啊，哦、拿指甲呀，拿眉毛啊，就说这些你身体的部分虽然离开了你的身体，但仍然和人体有关系。
0: 什么熬一锅魔药，然后你喝下去就去变成了一只猫？啊，哈利波特
1: <笑>啊，因为里面有猫的这个，因为里
0: 面有猫的指甲什么的
1: 。对对，哎，这其实跟大家对转基因的恐惧很相像、啊，嗯、就是
0: 啊、哦，对啊，真的，吃什么补什么，吃什么长什么，嗯。他还有一种说法是说，你这两个东西只要一旦碰过了以后，他就一直能对另外一样东西产生持续的影响，虽然他已经没有再碰在一起了。嗯
1: 、对，然后那个就说第
0: 一大类这个
1: 交感巫术，嗯、还有一小类呢，第二小类就是刚剑师说的这个接触巫术，嗯、都是属于交感巫术的<对>这两类。嗯、然后第二大类就是说模拟巫术，就是说你可以模拟这个东西或者某一种状态的一个巫术，嗯、就比如说你化兽，就是你变成动物，就是。模拟巫术的一种，嗯，然后甚至比如佛罗基，他会觉得说飞行术可能也是一种模拟巫术，因为你对你模拟鸟啊。哦
0: ，那还有还另外两本这个课后作业是什么呢？
1: 哦，就是刚刚说那个金枝，他那个时期的那个作品的，他看巫术的这个观点，还是他认为他的这个因果解释是错了，嗯、就他因为当时的人不懂。科学，所以他都在乱解释。虽然他很好的记载了，嗯、但是下面这本书，呃，是人类学很著名的一个著作，是 Eva S. Prechter、嗯、这个讲阿赞德人的巫术、嗯、神域和魔法。嗯、这本书是他就重新解释了这个因果是怎么回事儿。他、嗯、是在应该是在苏丹地区的一个田野调查。嗯然后他其实说，就巫术和魔法是一个非常贯通的、非常理性的、有道理的一个体系，而且它是在社会生活中有这个非常重要的作用的。然后它事实上给人们的生活中的这些各种各样的事儿，尤其是不幸的事儿，提供了合理的解释。因为它一个比较重要的一个说法就是说，这个事实不能解释事实。但是只有。考虑到巫术之后，是才能得到解释。嗯，他很多例子就是其实挺有意思的，说明这点。比如，他就说，如果一个男孩在路上走路，然后踢到了一个呃树桩，然后受伤了。嗯，那么其实巫术的作用不是说去解释这个男孩为什么在这儿走，或者这个树桩为什么长起来了，而是解释了为什么这个男孩。就在此时此刻，就是他这个人今天提到了这一个树桩。嗯、因为就你可以说，哦，这个男孩每天都这样走，那为什么他今天提到呢？嗯、或者，哦，就很多人在城都路上走，那为什么是这个男孩提到呢？嗯、就这些事实之间的这种联系，嗯、就是巫术赋予了他意义。在这个意义上，巫术是提供一个因果解释的一个体系。嗯、然后。所以，就是巫术是一个因果，也是一个道德价值的一个来源。就这本书里面讲了，就一个核心的道理是这个，当然还有很多其他的，嗯，有趣的巫术小故事，所以大家也可以去看一下
0: 。我懂了，这本书里说的这个巫术，就是九十年代的中国爸妈。中国爸妈就是说什么呢？就说全班那么多同学，怎么就大家不欺负别人，就欺负你呢？对吧？这个就是就是你自己的问题，<对>你要从你自己身上找。这时候你就可以说是因为巫术对。对对对，妈妈不是我是巫术，妈妈是因为黑魔法。对，说到这个解释，这个小朋友为什么踢到树桩，就让我想到了一个韩国电影叫《密阳》，嗯、就是说有一个韩国妇女，嗯、她搬到了一个小镇居住，然后呢碰到了一场凶杀案，就是有人绑架她的儿子，嗯、把她儿子灭。口了，嗯，然后这个人他的精神打击就非常大，嗯，然后他就是因为你没有办法接受，为什么轮到了我？为什么是我的儿子被杀了，而不是其他人的儿子被杀了？因为这种事情是很荒谬的，嗯，就有一个人他碰巧有一天他想要绑架一个人，然后他绑架了以后也拿到了钱，但他碰巧就想把这个人杀掉，嗯，然后这个人就碰巧是我的儿子，然后这些事情我就是感情上没有办法接受，嗯，然后这个人呢，他当时就是寻找救赎的方式了，就是他去性。基督教，嗯，你希望说通过信仰的方式来把这个前后的解释一下，就是为什么会有这样的事情，嗯、以及我怎么样通过救赎自己、救赎他人的方式来缓解我自己的这种痛苦，嗯，然后最后他非常虔诚地信了基督教，嗯、并且他终于有一天，他觉得他能放下过去，并且去原谅这个杀害他的儿子的这个人，他就去监狱里面面会见了这个人，嗯、结果这个人说，啊，那我也信了基督教，上帝其实已经原谅我了。<笑> you <laughs> 这个结局特别不堪，这、那个结局当时就是这个女的就当场就崩溃了，嗯、然后就想说凭什么她先原谅你，就是对吧？就是我还没原谅你，<对>她为什么先原谅了你？然后就是一个对于信仰很深层次的一个探讨。但是我能想象，就是说有的时候性魔法或者性有一些各种各样的宗教，都是有一种你不能接受这世界上很无稽的事情的发生，嗯、并且你要给她找一个解释，但这些解释并不是你通过科学或者人类现在已知的那些东西就可以解释的，你只能给。他想方设法，就是安一个的什么。然后我通过我自己能接受的办法。
1: 对，建师说的故事，我觉得最后其实，在他的这个对宗教的理解，他和这个神的关系当中，嗯、那他觉得这个事情又给了他一个荒谬的结局，那就说明他还没有完全的信神，<笑>因为他把这件事情又回到了他和那个杀人犯之间的关系
0: 。对对对，我后来看了有一个论文，就讲说他这个最后的这个结局是很多人认为信仰这个东西是一种是我需要的时候，就好像是上网可以一键下载，然后就可以解决我的一切问题的这么一个东西，嗯、但是。你要进入他的这个整个信仰系统，把他自己的逻辑用来解释你的这个世界观，其实是挺难的一件事情。嗯、对，这个、
1: 但这个我确实特别有同感，因为我以前做过一些医院的项目，尤其是 PICU， 就是儿童重症监护室。嗯，啊，当时我和重症监护室外面的那些家长就整天在一起聊天，那段、嗯嗯、时间非常崩溃。然后，但是所有人都在问同一个问题，嗯、就是为什么是我，为什么是我的孩子？对对对这个问题就是你没有办法回答。嗯，这又是那个很多基督教传教一个特别好的一个地方，就是他们非常顺。<笑>你的进入的这个群体，嗯嗯，因为那个时候就是能够给他们一点安慰的，可能就是一个，即使是一个突如其来的，嗯、就是有人来关心你，有人来给你一个答案，嗯。嗯下面我来分享一个轻松一点的话题。我要分享一个个人小魔法。哦
0: ，我的魔法上，少女开始分享魔法了。对对对，朋友问题。你准备好了，要签
1: 约了。没想到还是应该更深的匿名一下
0: ，因为有点羞耻。但是
1: 这个真的有点有用哦，就是我当时犹豫了很久，我该不该分享，因为这个魔法我可能从高中的时候从我朋友那里听说了之后，就是使用，到我到了博士生还在使用。
0: 啊、嗯，一点都不中啊，一点都不中啊！对对对
1: 对，哎，你们不要笑，嗯，这嘛是这样的，嗯、大家当时上学的时候不是很害怕那个老师点名嘛，嗯，就有时候你没有准备好，不想让老师点你，嗯、但这个事情是完全随机的嘛，嗯、你根本就不知道老师会不会点你，嗯、这个你无法控制啊，嗯，就你有时候觉得保持眼神接触，表现出自信，他不会点你，嗯、但他其实点了你。有时候你觉得低头还不会点他有点,有点对吧？嗯、但是，我有有一个隔壁班的好朋友跟我说，他遇到这种情况的时候，他就会在心里疯狂的默念，念什么呢？我是扫把星，我是扫把星。然后这个老师就不点你了。<笑><笑>然后我从他那里学到这个以后，就我真的就是后来这个人生这十几年，<笑>因为我读书读的也有点久，然后也都在用这个，然后真的就是。反正我自己目前一直都很顺利，在<笑><笑>我不想被老师点的时候都没有被点过，就甚至到了就是博士阶段开会啊什么的时候，我有时候还会心里默默的用这个。但最近不太用得上，因为在 Zoom 上，大家如果就是想找你讲话的话，会比较礼貌的跟你先私信问一下、嗯、你有没有事情想说啊、嗯、什么。对，所以我就觉得可能也是时候，就是分享出来，不要再藏私
0: 、哎。不行，现在这个已经不够了。现在我们要分享一个，就在 Zoom 时代如何成功的让别人不点你的这种功能。万一其他人他不是所有人都先上来问你，就是能不能点你？万一其他人就在 Zoom 上也被点，怎么办呢？朋友们，看见右下角有一个红色的按钮了吗？上面写着“离开会议”，你就点它，保证不会被点上。<笑>点它，点它
1: ，对。<笑>或者我有一个办法，就是你可以。假装自己就是在屏幕前不动，假装自己电脑卡<笑><笑>然后你过五分钟之后，然后 tie to everyone 说：“哎呀，对不起，我
0: <笑>我还不如回答问题。我的妈，还得静止五分钟。”嗯，刚才那个读本介绍了两本了，最后一本是什么？
1: 然、哦、最后一本是巫师唐望的系列。嗯，这个是应该说是不是人类学的一个主流的著作？嗯
0: ，唐望就是那个唐黄的那两个字，就是当黄、啊。
1: 当娟、嗯<笑>嗯，对，然后他是呃墨西哥的一个印第安的巫师，嗯、然后他是某一个这个印第安巫术的一个支系的一个传人，嗯、然后这个是六十年代的一个书，就更近一些了。嗯、当年 UCLA 加州大学洛杉矶分校的一个人类学的一个硕士生，嗯、他就想去研究当地的一些植物和草药，嗯、然后结果就被这个唐旺收为门徒，嗯、然后这个人类学学生他就把他这个学徒经历整理成书，然后出版了，然后当时就引。起起了非常非常大的轰动，嗯、因为大家如果去看那本书，就会发现它其实在讲一个完全不一样的呃宇宙观、世界观。然后它强调的是所谓的这个知觉状态的转换。当然，这本书的争议非常非常大，嗯、因为首先它这个里面的这个具体的一些信息和知识，后来一些人类学家认为它可能是虚构的，因为它并不是真正的是墨西哥印第安部族的一些具体的信息是对不上的，嗯、很有矛盾的地方。然后人类学内部可能很多人会觉得它是一个虚构，但是也有一些人坚信它是真的。嗯、但是它在整个社会，在美国社会引起的轰动比
0: 大。嗯、想搬到我们的这个今天的家庭作业也安排完了，那、这个、学生们回家以后要看完这三本书，那《精枝》就一千多页，也看完直接去世了。嗯、<笑>大家赶紧看看完给我们留言啊！行，那我们今天的节目那就先到这里，感谢万马师傅来参观视察我们节目，并且给我们讲了很多关于巫师的小故事。谢谢三位主播。好嘞，那我们下期节目。再。
1: 再见，再见，拜拜<见>。Bye bye 本期的片尾曲由同为本台外马听众的何卡卡卡师傅给我们录制，这首曲子吹出了我们南京外马的心情，取名就叫做《你离开了南京，从此没有人陪我吹唢呐》，各种曲折，大家自行体会。感恩卡师傅。